0: Tämä jakso on pyhitetty semmoiselle sukupolvelle, joka tämän pyhityksen myöskin kaipaa ja ansaitsee, ja tulee aivan liian maini, vähän mainituksi julkisuudessa tämmöisestä terveemmästä itsetunnosta ja hyvistä lähtökohdista katsottuna. Tervetuloa lähetykseen vieraaksi lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Kiitoksia. Jos Voi olla, että sinua ei tarvitse enemmän kenellekään suomalaiselle esitellä, joten jätetään se vähän vähemmälle. Mennään sen sijaan historiaan, ja kun tuossa on mulla jo pinonoita sun kirjoja pöydällä, jota on tullut tässä itse poikien isänä vuosikausia ansiokkaasti selattua, niin niin mennään sillä tavalla taaksepäin, että että kun nyt noita kirjojakin kävi läpi, kirjoja kävi läpi, niin huomasin tuossa 1998 ilmestyneessä kirjassasi, yhdessä isän kanssa, niin siinä aika äkkiä toteat sen, että Suomessa on huutava pula isyydestä. Miten kävi Jari Sinkkonen? Onko tämä hätähuulto? Otettiinko se huomioon? Onko tapahtunut asioissa semmoisia muutoksia tässä viimeisen 16-17 vuoden aikana, että et enää samaa lausetta kirjoittaisi esipuheeseen?
1: Mä saattaisin kyllä kirjoittaa vieläkin saman lauseen esipuheeseen. Ehkä sellaisesta, no joo, se on tietysti kamalan mutkikas kysymys. Hirveän paljon hyvää on tapahtunut näiden vuosien aikana ja ja tällaista nuorten miesten ikään kuin liikehdintää ja sellaista isyyden ymmärtämistä ja oman isän roolin ja isän merkityksen tärkeyden ymmärtämistä. Sitä on paljon enemmän ehkä ja ja, ja semmoista rohkeutta on tullut ja ja on monia monia miehiä, jotka on ylpeitä ylpeitä isänä olemisesta ja ottavat sitä ehkä toisella tavalla vastuuta, että semmoinen ajattelu, joka joskus aikanaan oli, oli, että kun äiti, äiti sanoi, että meidän kolmivuotias poika on kyllä aikamoinen, aikamoinen tota viheltäjä ja päiväkodistakin tulee nootia niin isä katsoo vaimoansa ja sanoo, että ai sellaisenko pojan sinä olet minulle kasvattanut, että nyt sen tämän miehet, miehet ymmärtää, että heillä on myös tällainen rooli. Se oli metkaa, kun mä olin näihin aikoihin, siis 90-luvun lopussa Japanissa, ja, ja puhuin siellä päivähoitotilaisuuksissa ja tämmöisissä, niin tuota siellä tämä ajatus, että se oli se salariman, oli tämä miehen, miehen tehtävä ja sellainen ajatus, että siellä hänellä olisi niin isänä ja miehenä merkitystä, niin se oli uskomattoman vieras. Että, että kyllä kehitystä on tapahtunut, mutta se, mitä, tämä, mitä minä sillä isyyden puuttumisella tai ohuudella ajattelin, oli ehkä just sellainen... Se voi olla järkyttävän konservatiivinen ajatus tänä päivänä, mutta mä, mä näen isän yhtenä tehtävänä tietyllä tavalla olla sellainen äh, sukupolvien välisen rajan symboli ja, ja, ja jotenkin myös se sellainen tietynlainen niin kuin ranskalainen psykoanalyytikko La cance, puhui niin kuin isän, non du père, tämmöinen isän nimi tai isän laki, joka, joka minusta edelleen on arvokas ja se on jollain tavalla olemassa kyllä perheissä tänäkin päivänä.
0: Liittyykö tämä siihen, koska, koska samassa kirjassa puhut myöskin siitä, että tämä isyyden auktoriteetin häviäminen, niin se on, toisaalta se on, tuo paljon hyvääkin varmaan tämä tasa-arvo, mutta ikään kuin se on myöskin Karhunpalvelus monelle lapselle, joka tarvitsisi sen auktoriteetin kuitenkin elämässä. Joo,
1: se, se on valitettavasti, tämä nyt pitää vaan edelleen paikkansa. Kaikista tasa-arvotrendeistä ja pyrkimyksistä huolimatta, että, että kun yksi äiti sanoo, että, että tuota, kun hän käy siinä lastenhuoneen ovella naputtamassa, että nyt lelut laatikkoon, Pistä nyt ne lelut laatikkoon. laitan nyt. Minähän sanoin, että laitan ne lelut laatikkoon. Ja ei vaan... Jo, lapsi sanoi, että joo, 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 joo. Ja sitten tulee isä ja sanoo, lelut laatikkoon. Ja vips, ne on siellä laatikossa. Ja tämä äiti sanoi, että mitä sellaista sillä miehellä on, mitä minulla ei ole. No, siitä nyt tietysti tämmöisiä... Ei mennä nyt yksityiskohtiin, <lacht> mutta, mutta että joku tämmöinen joka on lapsen kannalta, ei suinkaan sit tarkoita sitä, että isän pitää karjua ja komentaa ja raivota siellä tai, tai olla joku, joku tuota natsi, joka sitä kuria ylläpitää, vaan se on, se on sit niinku nimenomaan tämmöinen tietynlainen isän luontainen auktoriteetti. Ja kun mä teen jatkuvasti lasten ja nuorten psykoterapia, niin kumma vaan on, että, että nämä lapset sanoo, että isässä saisi olla vähän enemmän ytyä. Että ne oottaa ja toivoo, että isä jossain kohti sanoi, että hei, nyt riittää,
0: nyt loppu. Me puhutaan kohta siitä, siitä isäksi tulemisesta ja isänä olemisesta ja, ja millainen isä riittävän hyvä olisi tämän päivän suomalaisille lapselle ja pojille. Mutta, mutta vähän kyllä kiinnostaa tässä myöskin historiassa se, että, että mikä sen niin kuin lähtökohta mahtoi olla, että tätä perinteistä isyyttä lähdettiin rapauttamaan?
1: Se ehkä sietikin tulla vähän rapautetuksi. Mä tietysti oon pronssikaudelta kotoisin, niin tuota, jotenkin se semmoinen agrari Suomen sellainen sodan murjoma ja runtelema mies, joka, joka tuota hukutti murheet alkoholiin ja oli sitten pahapäinen kännissä ja, ja saattoi olla väkivaltainen ja lapset sai selkään, mitä ei saanut tehdä, niin tietenkin tämä... Isyys on saanut joutaa mennä. Se on, mm. se on ihan toivon mukaan historiaa. Vieläkin tietenkin lastensuojelujärjestössä kun olen, niin tiedän, että lapsia pahoinpidellään ja, ja, ja kaikkea kamalaa tapahtuu, mutta, mutta tällainen niin kuin ikään kuin sitaateissa perinteinen isyys on joutanut mennä ja tässä on tietysti niin mielettömän nopeasti yhteiskunnalliset muutokset ja tasa-arvo pyrkimykset ja muut tulleet, jotka on tuoneet paljon hyvää mukanaan. Se ei ei missään nimessä mä en haikaile semmoisen semmoisen jyrisijän Perään, öö, mutta, mutta tuota, siinä on vähän niin kuin aina tahtoo käydä, että heiluri heilahtaa sitten toisellaan, mm. laitaan, että kun, kun ollaan, ollaan ensin siinä, että isän sana on laki ja, ja äiti sanoi, että kun isäs tulee, niin, niin sitten tapahtuu ja sitten isä tulee ja pieksää lasta, niin sitten on menty siihen, että, että ei oikein uskalleta sanoa piipittää enää yhtään mitään, vaan se on, se on mennyt jotenkin niin, niin sitten sellaiseksi. Tai... ja se ei koske tietenkään pelkästään miehiä, vaan että meillä on, meillä on tuota... Kollegat ja, ja ketkä tahansa, kun on konsultoimassa tai kouluttamassa, niin tulee tämmöistä tietoa, että et yhä, useammilla perheillä, sekä äideillä että isillä on niinku vaikea sitä kaapin paikkaa näyttää lapson kolme tai neljävuotias ja sitten mennään ihan mykkyrälle, kun pitää jotain, jotain kieltää tai jossain kohtissa rajaa asettaa, kuten ö, tuota... Psykologian professori Emerita Airi Hautamäki on sanonut, että vanhemmat järjestävät monimutkaisia lauluja tanssiesityksiä, kun heidän pitää kieltää lapselta jotain. Että, että tässä on mennyt vähän se auktoriteetti ja sukupolvien raja ja, ja, ja tämmönen, joka ei, mä haluan katsoa sitä lasten näkökulmasta. Mm-hmm. Ja se en, en siitä, että voi sentään, kun aikuisilla ei ole auktoriteettia, vaan se, että se auktoriteetti on turvallisuustekijä lapselle, on Ihanaa olla itseään vahvempien vanhempien hoidossa, jotka pystyvät estämään katastrofit, jotka sanoo, että me pidetään susta huolta.
0: Ei ole mitään hätää. Niin ei pelkästään isyys ole auktoriteettia menettänyt, koska kyllä jos mietitään, että muutakin yhteiskunnallista kehitystä, niin ihan opettajien tai vanhempien ihmisten kunnioituskaan tietenkään ole sillä tasolla, kun se pitäisi olla... Ja nyt en sano taas, että paluuta vanhaa, mutta jotenkin tuntui se, että, että ne rajat, niitä kukaan ei koskaan missään vaiheessa saa enää asetettua, niin on se kyllä kummallista, jos täältä nyt normaalia ihmisiä rupeaa kasvamaan edes.
1: Joo, sitten sellaista mä oon surut pitkään, tietenkin just ikään kuin vanhan kansan konservatiivina, että käytöstapojen kyllä. rapautumista. Että mun mielestä ne on strategioita, eli että sä otat siltä hyllyltä ikään kuin strategian, käyttöösi, että, että kaverien luona ollaan yhdellä lailla ja isovanhempien luona toisella tavalla ja sitten vieraiden kanssa otetaan siltä hyllyltä joku muu kohtelijastrategia. Sitten on aivan, aivan niin kuin, mä olin missä mä nyt olin tuolla Kiskossa Salon lähellä ja tuota, mulla oli siellä kaksi tilaisuutta, siinä välissä oli vähän taukoa ja sitten mä tein pienen kävelyn ja siellä oli semmoisia toisella kymmenellä olevia poikia, jotka pyöräilivät vastaan, kaikki moikkas. Mulle meni monta päivää toipuessa tästä, että herra jestä. lapset on kiskossa kasvatettu sillä tavalla, että ne moikkaa ventovierestä ihmistä.
2: Mä yksi päivä mun pojalta, että tietääkö se mikä ero on miehillä ja naisilla, ne arvo, mitä se vastas. No. No se sano vaan, että naisilla on huulipuna, <hysy> Mut Mä oon niin tyytyväinen, että se ei sanonut, että vain äidit siivoo ja kokkaa.
3: Mutta no, sitä, että jos sun poika olisi sanonut, että vain naiset vaihtaa auton talvirenkaat ja putsaa rännit.
2: No niin, <tuhu>
0: <tuhu> Miesten tunti. Maanantaisin kello 11. Puheenpäivä. Joo, puuttuva isyys tai hukassa oleva isyys. Se kuulostaa, kuulostaa kamalalta ja totta kai voi tarkoittaa sitä, että isä ei ole maisemissa fyysisesti, mutta myös tarkoittaa vahvasti sitä, että hän ei ole paikalla henkisesti ollut. Mm. Tämmöistä perinnettä meillä on, on oltu. Nyt kun mä lähden miettimään tätä... Isäksi tulemista, niin, niin jos mä otan tähän nyt taas henkilökohtaisen näkökulman mukaan, niin yleensäkin kun puhutaan siitä isäksi tulemisesta tai isäksi syntymisestä, niin mä oon kuullut paljon tämmöisiä asioita, että, että niin naisella biologinen kello ö, jollakin tavalla vaan hälyttää, mutta mä uskallan olla tästä vahvasti henkilökohtaisesti eri mieltä. Mulla oli tarve niin kuin lisääntyä, ihan selkeästi.
1: Joo, siitä on tutkimustietoa. Sitä on, ä, sit tässä ä, ensi kertaa isäksi kirjassa tutkimusta, jossa olisi muistaakseni satakunta nuorta miestä, jotka oli vielä perheettömiä. Ja kysyttiin heidän elämän projekteista ja tuota, isyys oli ihan, muistaakseni 90 prosenttia näistä nuorista miehistä tuota, oli sitä mieltä, että he haluaa tulla isäksi jonain päivänä. Kyllä se on ihan, ihan vastaava. Ehkä se, ne mielen sisällöt poikkeaa jotenkin ö, naisilla ja miehillä, niissä on paljon samaa epäilemättä, mutta sitten on nämä Miehellä on ihan jo tuolta ties, mistä tuhansien vuosien takaa se isyyden ketju ja, ja sen ikään kuin oman, oman isyyden ja oman suvun ja kaiken sen perinteen siirtämistä eteenpäin. Se on yksi pieni juonne. Mutta tietysti mie- mies haluaa nähdä, nähdä oman jälkeläisen ja rakastaa pientä kasvavaa ihmistä ihan siinä kuin nainenkin.
0: Mm. Tota, naiset tuntuvat loukkaantuvan siitä, jos, jos perheen perustaminen viipyy. Kyllä kieltämättä pikkusen ärsytti itsenäkin, että missä sun lapset on, kun se viipyy sattuneesta syystä sitten itsellänikin. Niin kyllä mä sen otin vähän semmoisena pieneltä. Ensinnäkin totta kai se, se tuntuu pahalta, jos niitä ei saa. Tai ei ole, ei ole edes pari suhdetta semmoistakin ihmistä, kun ajatellaan. Kyllä se miehille voi olla kova paikka, lapsettomuus. Tuota, siitäkin on tutkimus. Mm.
1: Ja, ja siitä, siitä on nimenomaan, että se voi olla yhteydessä depressioon ja itsetunto ja riittämättömyyden tunteisiin ja kaikkiin tällaisiin. Eli se on asia, jota ei pidä kysyä. Minun mielestäni se on kuuluu siihen, siihen kategoriaan, että sä et sano, että no missä te teidän lapset liipyy tai no mikä siinä nyt on sitten. Se on erittäin no, niitä, on, Mä tunnen perheitä, joissa on päätetty, että me elämme kaksin ja me, me kyllä voisimme saada lapsia, mutta me olemme ratkaisseet tämän asian näin. Se on heidän
0: ihan ikioma oma asiansa. Totta kai me ollaan eri tilanteessa, kun mennään vuosikymmeniä tai vaikka vuosisatoja taaksepäin. Silloin oli eri ihanteet ja jotenkin tuntuu, että perheetkin tai ihmisetkin lisääntyivät pikkusen jo puoli huolimattomasta vahingossakin. Nyt tämä suunnitelmallisuushan on tullut niin tämmöisen tied- itse tiedostamisen hyvin vahvana läsnä. Mä en tiedä, onko sitä tutkettu, että miten, miten vaikka niin mies lapsiin tai lasten saantiin suhtautuu tänä päivänä kontra joskus aikaisemmin. Nythän ne on vähän myöskin projekteja
1: silloin tällöin. Joo, en mä, tuosta ei tule mieleen mitään sellaista selvitystä, että kun jotenkin se on, kun ylipäänsä on lapsen kehitystä alettu tutkia, se on tapahtunut 40-luvun lopusta alkaen ja, ja sitten sitä mukaan, kun on kehittyneet videomenetelmät ynnä muut, vuorovaikutusvideoinnit ynnä muut, niin kyllä se lähtökohta vielä 50-luvulla oli se, että äidit, Äidit lapsia hoiti miehet tienasivat leivän. Eli, eli tuota, se ei ole tutkijoiden vikaa, vaan se on ollut se yhteiskunnallinen realiteetti 50-luvulla ja vielä varmaan myöhemminkin. Et nythän se tilanne on vasta viime, viimeisten sanotaan 30 vuoden aikana selvästi muuttunut.
0: Niin muusen tämmöisiä juttuja, että isä on, isät ovat kommentoineet, että kun vaimo halusi lapsia, niin, niin annoin sitten sitten. Nyt tuntuu se. siltä, että tämä keskustelu kyllä on jo niinku käyty. Se on käyty varmasti. Ja, ja sitten taas toinen Puoli, kun tähän liittyy tähän suunnitelmallisuuteen ja itsetiedostamiseen tietoisuuteen, on se, että, että me suunnittelemme kaikkia muitakin, ei pelkästään perheasioita. Tarkoitan tällä, että uraan ja, ja muihin asioihin keskittyminen on tehnyt sen, että perheen perustamiset viipyvät yhä enemmän ja enemmän. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa yhteiskunnallisesti. Aina on sanottu myöskin näin. Minäkin olen kuullut että Tiedätkö, että kun vanhempana saa lapsia, niin geeniperimä ei ole enää yhtä tuota tervettä kuin nuorena miesnä olisit lisääntynyt?
1: Joo, tähän mä suhtaudun varsin skeptisesti, että niitä on suuria neroja, joiden isä on ollut 70 plus, kun, kun vauva on syntynyt, että ei nyt tästä kannata mitään mahdotonta migleniaa ottaa.
0: Ja kun näkee tuolla päiväkodissa, kun sitten lapsia vie tuo tässä vuosien varrella, niin, niin ensin ajatteli, että hetkinen, olenko sitten niin kuin vanhin, mutta en suinkaan ollut vanhin. Isä siellä kyllä oli paljon iäkkääkkiä ja aina miitä, että onkohan tuossa iso isä vai isä. Ja isäksi monta kertaa todettiin, että kyllä tässä on niin kuin monelle sukupolvelle käynyt ihan hyvin.
3: Oletko miettinyt sukupuolineutraalia kasvatusta? On, joo, ja mä oon kyllä yrittänyt sitä vähän niin noudattaakin. No onks siinä sun mielestä sitten oikeasti mitään järkeä? Tai onks se niin, että pojat vaan on poikia ja tytöt on tyttöjä? Että pojat haluaa pelata pallopelejä ja tytöt leikkiä keijuja ja prinsessia?
2: Se ei muun muassa ole ihan noin yksi selitteistä. Että mun poika ei kiinnosta futis tai lainkaan, sä halua tanssia ja maalata.
3: Mun appiukko sanoo aina, että kyllä pojaan pitää pelata lätkää ja mennä isona armeijaa. Sillä lailla kasvaa kunnon mieheksi. Mutta siksi mä en ole kertonut sille meidän pojan nykytanssit. <tos> ja.
2: ja mun poika saa mennä vaikka pinkissä tutussa päiväkotiin, jos haluaa. Tai nykytanssitunnille.
3: Ö, siis nyt sä kyllä huijaat. Miten niin? Etkö sä muista, kun sun lapsi halusi pinkit prinssikengät, niin sä kakistelit, että Ää... eikö nämä vihreät nyt kuitenkin ole paremmat?
2: <tos> ei, kun oli oikeasti tosi <tos> huono, niin se on tosi paksuja ja jäykkä pohja <tos> ja se ei niinku ollenkaan ollut sovelias mun pojan jalalle.
0: Seli, seli. Miesten tunti. Maanantaisin kello 11. päivä. Osalla se saa kiukuun pintaan, ja risinkonen tuo, kun puhutaan sukupuolineutraalista kasvatuksesta. Ja sinäkin olet siitä lo- lausunut muutaman <kirrani> kerran erinäisiä mielipiteitä.
1: Näin on tullut tehdyksi <kirrani> tässä, tässä vaiheessa. Ei ehkä enää niin tarvitse pelätä, pelätä tämmöisiä aseellisia hyökkäyksiä. Tuota, e- se, se, mikä siinä riso on, on se, että se on tämmöinen aikuisten ikiomakonstruktio. Mm-hmm. Että, että se on aikuisen päässä. Ja, ja tuota, tämä on niinku tosi vanha juttu. Että, ja tästä on niinku yllättävän paljon tutkimuksia ja meta-analyyseja. Että, että, sellaista tietyllä tavalla... On olemassa tilastopoika ja tilastotyttö, mutta mutta se ei sovi välttämättä se, mitä tilastotyttö ja tilastopoika ovat, niin juuri siihen sinun tyttäresi tai poikasi. Mä itse en ole ollut tyypillinen poika lapsuudessani, en sietänyt lätkää enkä fudista, luin paljon kirjoja, soitin huilua ja ja oma poikani on jatsmuusikko. Ja, ja niin edelleen, että, että poikien täytyy saada tanssia. Poikien täytyy saada soittaa huilua ja, ja kitaraa ja olla jatsmuusikkoja ja olla, olla välittämättä lätkästä ja pallopeleistä ja moottoreista ja muusta. Mutta jos me otetaan tuhat kymmenvuotiaista poikaa ja tuhat kymmenvuotiaista tyttöä, niin heidän sillä tilasto ja pojalla on semmoisia eroja, että, että pojat rakastaa joukkueurheilua urheilua ja heillä on visuomotoriset taidot kehtyä ja tytöillä verbaaliset taidot ja empatiakyvyt sillä tilastolapsella. Ja sulla voi olla tyttö, joka, joka on johtajatyyppi ja rasavilli ja poika, joka on herkkis. Ja, ja tuota, se pitää luonnollisesti ottaa se oma muksu sellaisena kuin hän on. Mutta neutraali kasvatus tulee aikuisten päästä. Ja, ja tuota, sitten nythän meillä on boomina tämmöinen, että lapselle annetaan esimerkiksi jonkun hedelmän nimi tai jotain tämmöistä, että hän ei ole tyttö eikä poika. Mun mielestä se on lapsen ihmisoikeuksien vastasta. Kyllä hänen täytyy tietää kumpi hän on ja ja tuottaa se ajatus, että omilla genitaaleilla ja niissä olevilla tuntemuksilla ja vanhempien, niin kuin se miten he kokevat, miten mies kokee tyttölapsen ja poikalapsen, mulla on molempia ja ja miten erilaisia representaatioita, erilaisia mielikuvia, erilaisia ajatuksia ne tuottaa Tyttö liittyy kaikkiin niihin tyttöihin ja naisiin ja, ja omaan äitiin ja kaikkeen muuhun, mitä miehellä on ollut. Ja poika liittyy omaan poikana olemiseen ja isäsuhteeseen ja kaikkeen muuhun ilman muuta. Se olisi naurettavaa jotenkin sivusta sanoa, että soo, soo.
0: Äläpäs nyt. Mutta minkä takia, kyllähän se on varmaan tämmöinen aivorakenteeseen liittyvä juttu, että me pyrimme kuitenkin kategorisoimaan kaiken. Me pidämme siitä jollakin tavalla perustamme kaikki mielipiteemmekin ja No, ei välttämättä tieteessä, mutta näin niin normaalielämässä siihen, että toi on poika, ole kuin poika, toi on tyttö, ole kuin tyttö. Tuota, se kuule on yllättävän vähäistä. Siis yksi semmoinen valtava
1: meta-analyysi, jossa siis jolla tarkoitetaan sitä, että siinä on kymmeniä tutkimuksia koottu saman ja sitten ikään kuin pantu samaan kattilaan ja, ja niin tuota, se, se, että miten niin kuin jotenkin Miten paljon me ohjaamme poikalapsia poikien touhuihin ja tyttölapsia tyttöjen touhuihin on yllättävän vähäistä. Ja, ja tota, että me, et me ikään kuin antaisimme pojalle auton. Ja, no yksi kollega sanoi, jolla oli tyttö ja poika kaksoset, että, että, että tota, ty, aina kun tytölle ostettiin nukke, pojalle ostettiin nukke. Ja kun ostettiin pojalle auto, niin tytölle ostettiin auto. Ihan niin kuin nyt ollaan ihan neutraaleja. Sitten poika otti ne autot ja tyttö otti nuket ja leikki niillä. Ei, ei he Siihen sitten enää puuttuneet. Mutta tämä on niinku paikkansa pitämätön klisee, että me ohjaamalla ohjaisimme tyttöjä pyyhkimään pölyjä ja hymyilemään ja olemaan miehille alamaisia ja kuuliaisia. Se on hevon kukkua suorastaan. Minun oma kuopukseni, joka on tyttö, joka on nyt jo 27 vuotias nuori aikuinen, niin kun hän oli ala-asteen kuudennella ja mä katsoin, ne oli järjestänyt tämmöiset pikkujoulut siellä. Niin tuota, likat, kuusi tämmöistä erittäin niin määrätietoista ja pontevaa ja tekevää likaa hoiti kaiken. Pojat oli roudareina. Ja, ja tuota, tämä ajatus, että
0: tyttöjä alistetaan, pojat kukkoille he No senkin takia on kauhean kiinnostava Jari Sinkkunen se, että, että miksi sitten ö, tulee, ainakin täällä niin kuin sosiaalipsykologian puolella, kuulee niitä paljon mielipiteitä siitä, että, että se on kyllä kulttuuri pelkästään, joka tämän eron tekee. Miksi ihan... me tieteet ovat niin kuin vastakkain?
1: Joo, se on virheellinen ajatus ihan jo tällaisesta. Tällainen minusta merkittävä näyttö on tämmöinen, adenogenitaalinen syndrooma, joka tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että tyttö, tyttö sikiöllä on, on tuota, veressään mieshormonia. Ja, ja nykyään sitä pystytään hoitamaan jo, jo siis sikiökaudella kohtuun, jos, ja, ja, ja mä en ole näistä kovin hyvin selvillä, nämä on endokrinologia-asioita, mutta se tekee sen, että nämä tytöt ei välitä hoivaleikeistä. Eli tuota, siinä on tämmöinen hormonaalinen taso ja, ja, ja sitten mie- tyttöjen ja poikien er- välillä on semmoinen ero, että poikasikion vereessä on testosteronia, mutta tyttösikiolla ei ole mitään estrogeenia tai muuta, koska se tyttö menee sillä alkuperäisellä linjalla mennä posottaa ja syntyy tyttönä, mutta pojat on poikkeuksia. Eli tuota, sikiökautiset sukurauhaset kehittyy kivesten suuntaan, jotka jo kohdussa esi- erittää testosteronia. Eli se veri, joka poikasikiön aivoja on erilaista kuin tyttösikion veri. Ja, ja, ja tuota, sen takia niitä tilastollisia eroja sitten voi syntyä. Mun mielestä esimerkiksi on hirmuisen viehättävää, kun joku, joku tutkija sanoi, että kun alakouluikäisillä, alakouluikäisten tytö ja poikien ryhmä saa jonkun tehtävän, niin tytöt kääntyy toisiaan päin. He, he luovat ensin ihmissuhteen ja pohtivat sitä, että miten tästä päästään eteenpäin. Pojat on niinku sitä tehtävää kohti. Ja heillä on sitten se on tehtävä keskeistä. Ja vaikka tämä kuulostaa ehkä stereotyyppiseltä, niin mun mielestä siinä on todella totuuden siemen mukana.
0: Niin, jäin tässä miettimään nyt tämä puheenvuoro, minkä pidit tässä, tästä siitä testosteronin vaikutuksesta jo niin vauvan, vauvan iässä tai heti syntymän jälkeen jo sitten, että kun mietitään sitä, isän tehtävää. Jotkut on sitä mieltä myös, että isällä ei ole todellakaan mitään tehtävää. Jotkut ovat sitä mieltä, että se, se on todella hukassa se tehtävä. Ja, ja, ja nyt, nyt sitä, että, että miksi me pojat tarvitsemme nimenomaan sitä isää näyttämään meille tätä elämää. Miksi se, se äiti? Mehän olemme kuitenkin valtaosa äitien kasvattamia lapsia. Joo, tota, siis kummallakin vanhemmalla on...
1: Tärkeä tehtävä, ja sehän voi olla niin, että isä on hoivaavampi kuin äiti. Isälle on luontevampaa, antaa läheisyyttä ja lohdutusta, mutta kyllä se aika usein menee niin eppu normaali öö, tuota, öö, En saa sitä laulun nimeä mieleen, mutta sana, tämän muistan tämän lauseen, joka on siis minusta kuolematon. Äiti repun mulle täytti, isä ilman suunnat näytti. Ja mä oon oikein Kirsi Kunnakselta ky- kysynyt, että, että ootko sä tietoinen, että, että pojat on keksinyt näin, niin hän oli hyvin ylpeä, hän ei ollut kuullut tätä. Rupisia ja, 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 <tot-> riimejä oli
0: se levyn nimi, e- muistaakseni. Viisi e- en muista itsekään. Joo. Joo.
1: E- Tuota, se on siinä on kyllä pähkinän kuoressa todella paljon ja tämän, tälle on myös tutkimusnäyttöä, eli, eli tota, saksalaiset Grossmanit jotka on tämmöisiä tosi veteraani ovat niin on, on tutkineet niin isän isän ja lapsen kiintymyssuhdetta, ja toden, että, että siinä on erilaisia sävyjä kuin äidin ja lapsen kiintymyssuhteessa ihan niin kuin Eppu sanoi. Eli että äiti useammin on läheisyyden ja lohdutuksen lähde ja, ja, ja tuota, puhaltaa pipiä ja silittää. Tietysti isä voi puhaltaa pipiä ja silittää ja lohduttaa, ja hänen pitääkin toimia näin. Mutta, mutta että isillä on myös tämmöinen, niin kuin, he ovat luottavaisen tutkimisen tukena. Tämä on musta aivan rautanen, siis luottavaisen tutkimisen tukena, että kun lapsi lähtee tutustumaan ulkomaailmaan, niin, niin tota, sitten isä sanoo, että anna mennä. Kyllä, kyllä sä onnistut, kyllä sä pärjät. Kato, tuolla on tuommoista, niin, niin kuvaannollisesti isä kääntää lasta niin ulkomaailmaan päin, ja äiti on se, joka sitä reppua sillä täyttää. klisee stereotypia, kenties, mutta, mutta Kyllä siitä tutkimusnäyttöä on. Mulle tulee mieleen semmoinen vuotias poika, joka tuossa, tuota yhdessä isän kanssa kirjaa, siinä on lasten ja nuorten kirjoituksia, niin tuota, se on niin hellyttävää, että hän oli laskettelemassa perheen kanssa, hän oli lasketteluopetuksessa ja Koko päivä oli siellä mennyt ja mistään ei tullut mitään. Ja sitten isä tulee siihen ja hakemaan sitä poikaa sitten, että mennään syömään ja muuta. Ja tuota, isä sanoi, että anna palaa. Kaikki lähti sujuumaan. se on just sitä, että isä luottavaisen tutkimisen tukena. Tai Roopelipaasti kertoi, kerto, tota, kun hän oli äh, kolum, kolumnisti ja kirjailija, että et, tota, äh, hän lähti pojan ja sen kaverin kanssa uimahalliin ja tuota, sitten poika oli vähän brassailu, että hän hyppää tietystä, muistan nyt oliko se kolme metriä vai viisi, viisi metriä ja tuota, sitten, sitten se oli vähän siellä sen, vähän surkean näköisenä siellä ja sitten isä sieltä alhaalta huusi, että hyppää hyvin, se menee. Ja poika hyppäsi ja se meni hyvin ja kotona oli sanonut isälle, että kuule, jos et toi sanonut, niin voi olla, että olisi jäänyt hyppäämättä.
0: Tää, no nyt Totta kai tämä tämmöinen niinku tukena olemme, miten tuossa kerroitkin ja, 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 ja muuta. Niinku sen suunnan näyttäminen, tiet, niinku elämän elinpiirin laajentamiseen ja kaikki nämä tehtävät tulee niinku, ne tuntuu hyvin loogisilta hommalta. Mutta tässä sitten tässä isänä olemisessa, isyydessä sitten, missä me tehdään niinku tämmöisiä, missä ne kompastuskivet sitten suurimmat ovat? Mietin vaan sitä, että... että me jostakin tästä miehen häpeästä ja syydisyydestä ja huonosta itsetunnosta voidaan kohta puhua, mutta, mutta onko olemassa joku semmoinen, että isät eivät osallistu sen takia, koska eivät uskolla usko, vai onko se vain että ei halua? Varmaan
1: kaikkia löytyy. Siis se, se mitä, mistä tota, on hauskoja esimerkkejä, Petri Tamminen, se novellisti ja, ja kirjailija, niin tuota, hän on, hän on tuota, kuvannut sitä niin kuin jotenkin semmoista, että isämme niin to, mennä tohottaa jotenkin, semmo, sillä on semmoinen oma visio siitä isyydestä ja, ja hän on sitten kauhean loukkaantunut, kun, kun lapset eivät tähän oikein innostukaan, että hän ei niin kuin keskustele, hän ei, hän ei tuota kuulostele, hän ei tunne lapsiaan riittävän hyvin, että hänellä saat, hänellä on vaan semmoinen oma, että nyt, nyt tässä on tämmöistä aika isäpoika tai isätytärlaatuaikaa vietämme ja hän, hän, nyt hän on tämmöisen isäkohtauksen vallassa ja, ja tuota, sitten hänellä on ihan omat, omat niinku käsikirjoitukset ja se voi olla, että se on niinku lapsesta niin kuin, apua nyt isällä on taas tuo ilme että voi ei, kohta pitkästytään kuolijaksi että tuota mitään, missä Minun mielestäni isien kuin äitienkin on hyvä miettiä, että millä, minkä, miten hyvin mä tunnen oman lapseni, mitä, mitä, millainen meidän valtteri on, mi, mistä se on oikeasti, mistä se syttyy, mistä sen silmiin syttyy semmoinen valo, tai se oikeasti innostuu muusta kuin tietokone
0: pelien pelaamisesta, se on yksi helkarimoinen riesa. Kyllä, samaa mieltä. Joo. Siis tää, joo, mennään kohti sitä, sitä hyvää isitytä ja hyvää vanhemmuutta, mutta koukataan sitten tuolta laitanevojen kautta. En yhtään prepanu lapsiani, mutta, mutta halusin kysellä sitten sitten omakohtaisten kokemusten kautta tätä asiaa lähestyä. Ja kyselin vähän omilta pojiltani, joita kolme kappaletta on, niin, niin mitä he ajattelevat miehuudesta, hyvästä miehenä olemisesta ja kenties myöskin isyydestä.
4: Totta sellainen, joka auttaa lapsia ja on kiltti kaikille. Sitten pitää joskus kutittaa ja jos lapsi on eksynyt, niin sillä on varsinkin ottaa huomio, että olla kiltti sinne lapselle ja sille niinku pälä,
0: Siis miten eksynyt?
4: Siis se ei löydä omia vanhempiaan, Ö, auttaa sitä löytämään vanhemmat ja antaa sille tekemistä.
0: Millä tavalla näistä sitten
4: Niillä on erilaisia kehonosia. Siis naiset eroavat siitä, että naisella on tissi ja miehellä uh, rentalihakset. Hyvä mies osaa tehdä kaikkea. Käydä kaupassa, hiihtää, luistella, ajaa autolla. Mit jos ei ole autokortti Niin on ni, niitä miljardia asioita. mutta jos ei ole autokorttia, mitä se voi edää? No kun ka- kyllä kaikilla miehillä on näitä autokorttia. Keikki Ei ole kaikkea, mitä haluaa. Siis voi hiihtää tai sammuttaa tulipaloja, luistella tai olla tyynisotoa. <tos> tai soittaa jompuja, painia, kutittaa. Ja voi penkkiä. Voi kävellä. Leikkiä lasten kanssa ja tehdä ihan mitä vaan hauskaa. Miehen pitäisi joututaan talon, mutta miehen ei tarvitse synnyttää. Paitsi! Jos mies vahinko synnyttääkin. Miten ihminen voi laittaa naisen mahan siemenen? Ei ehkä pyhytä, puhuta tästä aiheesta tällä kerralla. No ei ehkä, se on vähän sellainen o Seksi ja mä, o seksi ja mä Se tarkoittaa, että minä olen seksikäs, se käsin mä tiedän sen
0: Tuliko mieleen jotakin miesten töitä?
4: Opettaaminen ja kirjoittaminen Palomies Kokiksen tekeminen, paperin tekeminen Poliisi. Tehdään vaatteita, sammuttaa paloja, ampua vihollisia. <tos> 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 Mene nukkumaan, syödä, lihapullia. Miehen tarvii että tunteita, jos on tosi kova ää, mi- siis juttu, että... Näinen, tai siis joku ei saa tietää, mutta haluaa kuitenkin kertoa sen tai niin kuin sinne päin jotain. Miehen pitää pusseilla, halata, rakastaa, silittää ja kaikkea niitä asioita. Miehen pitää huolehtia omasta perheestään. Tai jos kai niin <lacht> Tai kuevaa. Siis miehet näyttävät... Partaisilta, rintakarvaisilta, oudoilta, koska heillä on rintakarvat ja kainalokarvat. Minä haluaisin olla kiltti ja kivaa kaikille ja en haluaisi suuttua omille lapsilleni. Minä haluaisin olla Suomen paras urheilija. Minä haluaisin olla Puheen Puheenpäivä
0: <tiedä> Enpä tiedä, Jari Sinkkunen, kuin tuossa mikään normaalista? Musta tuntuu, kun noita kuuntelin, noita omien lapsien puhetani, niin että, että aika normaalia, yleisiä, tavallisia asioita.
1: Hyvin laajakirjoisesti. Siellä oli silittämiset ja... ja, ja
0: Mutta myöskin ampumiset.
1: Oli siellä sekin, mm. niin. niin. Paini, painiminen tuli, joka on semmoinen kyllä tämmöinen rough and tumble, tämmöinen paini, paini Ja tuota minusta se on kyllä kasvavan pojan tuota, yksi keskeinen tarve. Kaikki ei tykkää siitä. Ja, ja tuota jotkut pikkupojat kerrassa vierastaa sitä, mutta kun mä olin pitkään lastenpsykiatisella osastolla lastenlinnassa aikanaan meillä oli hirmu miehiä hoitajia ja sitten tuli näitä, näitä poikia, jotka joilla oli aggressiohallinnassa isoja ongelmia ja, ja, ja tota, käytöshäiriöitä ja muuta ja sitten kun ne löysivät sieltä mukavan mieshoitajan, niin ne oli niin aina roikotettavana ja, ja, ja kainalossa tahtomassa painia ja muuta ja tuota, mulla on semmoinen ajatus Mielessä ilman mitään evidenssiä, näyttöä siitä, että tuota, se on jotakin, jotakin semmoista hyvin biologista ja hyvin perustavaa laatua olevaa suurimmalla osalla pojista. Ihan niin kuin katsoo luontoohjelmia ja eläintenpoikasia, jotka, mm. jotka pyörii kerässä ja joka on leikkisää. Sitten kun minulle tuota, aikanaan mä sain ryöpyn tästä päiväkoti että, että tuota, nämä lasten pikkupoikien painiskelu, nahistelu, pyssyleikit äh, kuuluu usein kehitykseen. se ei ole mitään väkivaltaista. Ja, ja sitten tätä elämäni poikana kirjaa varten niin löysin sitten tutkimusnäyttöä tästä. Että et tuota, sitä oli minulle iso yllätys, että siitä oli, oli niinkin paljon tehty. Siis ihan koulun pihan tapahtumia analysoitu. Ja siellä sitten tuli tämä tämmöinen nahistelu leikki semmoisena ihan niin kuin fenomenologisesti erilaisena. Eli, eli tuota siellä nauretaan, juostaan peräkkäin, takaa-ajettu vaihtuu takaa-ajajaksi. Siellä ehkä nyrkkeillään, mutta iskut on kevyitä ja leikkisiä. Ja, ja, ja tota, sitten se, mikä minusta on kaikkein mainiointa, niin se ei kiinnosta ketään. Siis toiset lapset on niin no niin, ne tuossa nyt juoksentelee ja se, se ei kiinnosta, mutta jos tulee oikea tappelu, niin siinä on heti linkin ympärillä. E, tota, että ei pitäisi sotkea näitä asioita toisiinsa. Ja, ja se, että et isä sen nelivuotiaan kanssa heittäytyy painimatsiin ja antaa sen pikkupojan voittaa toisinaan. Ja, ja sitten se elinvuotias uhoaa, että mä oon vahvempi kuin isi, niin sen
0: hänen täytyy antaa se tehdä. Niin tämä nykyaika muuttumassa varmaan siihen suuntaan, että, että ennen kuin sanoit, että minun isi on vahvempi kuin sinun isini niin nykyään, että minun isä on parempi koodaamaan kuin sinun isäsi. Voi olla. <laughs> Mutta tota, mä, en, mä en tiedä, miten li, mulle liittyy se homma, että meillä kun on kolme poikaa, niin vaimoni ei oikein tätä nujuumista hirveän paljon aina ymmärtää, eikä jaksakaan samalla tavalla sitä kuin ehkä meikäläinen. Mutta kun mietin, myöskin meillä on peruskoulussa ala-asteella valtaosa opettajistakin on naisia, ja sitten tapahtuu hirveän paljon sitä kiusaamista, mihin taas ei puututa. Onko se sitten ongelma myöskin naisilla? erottaa se oikea tappelu ja kiusaaminen sitä nujuamisesta.
1: Se voi olla. Tästä mä oon hirveän paljon opettajien kanssa ollut tässä vuosikymmeniä. Oma äitinikin oli opettaja. Se ei ole helppo. Ja ja se on jotenkin vieraampaa ja se näyttää väkivallalta, vaikka se ei ei sitä ole ollenkaan. Se ei ilmiönä ole. Ja, ja tota, tästä on tullut sitten aina silloin tällä joku viesti, että, että siellä niin kuin siihen koulunpihan koodiin kuuluu se, että vaikka olisi sattunut ja vaikka se olisikin ollut niin kuin oikeastaan lyömistä, niin sillä vaan pitää näyttää sitten jotenkin e, t, iloiselta ja tyytyväiseltä vaikka sydänvuotaa verta. Se, se ei ole helppoa aina. Yksi opettaja sanoi, että, että jos siellä on semmoinen näitä pikkujäppisiä yhdeksän tai kymmenen vanhoja jotenkin siellä, keräässä, niin hän siltä alimmaisena olevalta käy kysymässä, että onko tämä vielä leikkiä, jos se saa pihistyä sieltä, että on, niin sitä antaa sen touhun jatkua. Mutta jos sen kääntäisi niin päin, että, että tuota, tämä tämmöinen motorinen purkaus voisi tehdä aika lailla hyvää siellä alakoulun miliössä, että se olisi jotenkin rytmitetty sillä tavalla, että siellä olisi Tilaisuus niin painaltaan menemään ja, ja kiivetä, kiivetä puu, jonnekin, ei puu, ehkä kiivetä koulun pihalla, mutta jotain semmoista fyysisesti rasittavaa tehdään, niin
0: tuota se, se akateemisten asioiden oppiminen sujuu ehkä paremmin. Tätä liikunnallisuuttahan ollaan kai monella eri tasolla mietitty, että sitä se lisää kouluihin.
1: On, mm. ja siinä on tultu ihan päiväkotitasollakin, on ymmärretty, ymmärretty Tämän tärkeys ja kun me toisaalta tiedämme, että lasten liikuntasuoritusten Taso on valitettavasti laskenut ja nimenomaan näiden latenssi ikäisten alakouluikäisten poikien ja siitä syystä, että he on jatkuvasti sen pelikoneen ääressä. Tästä on joensuulainen opettaja tehnyt kymmenen vuoden ajan tilastoja ja tuota, se menee kuin lehmähäntä alaspäin, että kyllä ne jäppiset pitäisi saada sieltä koneen äärestä tonne liikkumaan ja, ja, ja tuota, se vähentää levottomuutta huomattavasti, tutkitusti vähentää levottomuutta, että lapsi harrastaa vähintään tunnin päivässä karkeamman
0: rasittavaa liikuntaa. Kiusaamisestahan on pahimmallaan todella elämänmittaiset, inhottavat jäljet ihmisille jäänyt, mutta jos puhutaan nyt sitten tästä poikien pärjäämisestä elämässä ja siitä, että asiat voi mennä huonoon suuntaan, mitä sä ajattelet, kun Jari Senkkoinen, kun sanotaan, että suomalaisella miehellä on huono itsetunto?
1: No, ne on näitä yleistyksiä, joilla ei ole oikeastaan
0: mitään arvoa, että, että tota, juu ja ei. Mm. Liittyykö se jollakin tavalla siihen, minkälaisia isiä me olemme tai emme ole olleet?
1: Ehkä siinä voi a- jotakin aistia siitä, siitä tuota sodan käyneiden miesten ö, siirtämästä ö, traumasta, että et aika moni, moni on saanut sit, sit tuota, ö, sellaisen, mallin Tietysti kun on kyse, kyse meidän sodista 40-luvun alussa, niin siinä ollaan sitten vaiheessa jo siitäkin eteenpäin, mutta, mutta siellä voi olla niin kuin, et, et, mä yllätyin, kun mä haastattelin 15 miestä t- tätä ensikertaa isäksi kirjaa varten, niin tuota siellä vieläkin ne kaiut olivat siitä, että, että ohjeita että isälle, nuorelle tai tuoreelle isälle, että lapsen pitää antaa huutaa, että se keuhkot vahvistuu tai ei pidä, pidä tehdä siitä mamman, poikaa tai tyttöä tämmöisiä ääliömäisyyksiä. Että tota, kyllä niitä kaikuja vielä on ja, ja kun mies joutuu... Kun hän, hän valmistautuu isyyteen, niin hän, hän, siinä hän aktivoituu suhde omaan isään. Ja kaikki se, mitä omalta isältä on saanut, niin jos siellä on, ei paljon mitään ole, tyhjästä on pahan tyhjästä mm-hmm. niin tuota, sitten tämä mies joutuu miettimään, että no millainen musta tulee. Ja, ja tuota, siinä mä kannustasin nimenomaan niin tällaiseen pohdiskeluun, miettimiseen. Että, et tuota, siitä on mainio väitöskirja Joensuun yliopistosta, jossa jossa oli tutkittu, siellä oli tämmöisiä liukumatarinoita omasta isyydestä tämän asianomaisen nuoren. Miehen isyyteen, jossa liukumantarinalla tarkoitettiin sitä, että, että sieltä on paljon otettavissa mukaan sieltä omalta isältä ja siinä vaan pikkusen niin kuin hiotaan niitä, niitä särmiä. Tai, ja sitten oli tämmöiset hyppäystarinat. Se on minusta hirveän kiinnostava, hyvä ilmaus. Eli että mun faija oli, oli tuota, poissa oleva, tuota, se oli aina vihanen pahalla tuulella ja se saattoi antaa korvapuusteja ja muuta. En halua mitään siitä isyydestä niin omalle, omaan isyyteeni, eli hy- hyppäystarina ihan toisenlaiseen. Mutta se vaatii psyykkistä työtä. Se vaatii sen oman tilanteen, oman miehenä olemisen, oman isyyden pohtimista. Ei tarvi mennä sitä latua, mikä sulle on valmiiksi... Niin jotenkin aurattu tai tehty, vaan, vaan sulla on mahdollisuus niin miettiä,
0: että mikä, mitä minä haluan siltä isyydeltä. Mennään kohti sitä hyvää isyyttä, mutta mä palaan tuohon omien lasten yhteen kommenttiin. Kyllä se tota, pikkusen viilti, kun kuulin, että minä, en, minä haluan olla sellainen mies, joka ei koskaan suutu lapsilleni. Tästähän voi aika äkkiä päätellä, että minä en ole sellainen isä, joka ei koskaan suutu. Ja löysin semmoista aggressiivisuutta itsestäni, että ennen lasten syntymää väitän, että mulla oli mukavan miehen maine. Sen jälkeen en ole ollut lähellekään yhtä mukava. Mitä tapahtuu, Jari Sinkkonen?
1: Niin. Tuota, mä oon lohduttanut ihmisiä kertomalla pikkun anekdoottia omaa, on erittäin, erittäin tota temperamentiltaan intensiivinen esikoistytär. Ja, ja hän, hän tuota, sitten sai aikamoisia raivareita tuossa. Ja tuota, mä kerran kimpaannuin sillä tavalla, että mä turhautuneena heitin semmoisen pienen muoviauton oveen. Minä en tähdä nyt lapsukaista sillä. Ja se kimposi siitä hänen otsaan. Ja hän oli hyvin hämmästynyt. Ikä kolme ja puoli tai jotain tämmöistä. Kyllä mä silloin ajattelin, että tässä sitä nyt ollaan niin kuin alan ammattilaisia ja tällä tavalla nämä lapset kaivaa meistä kyllä kaikenlaisia syövereitä. Ne osaa tehdä sen, että ne rapsuttaa meistä saman ikäisen lapsen esille, kun mitä ne itse ovat siinä kuuloisessakin kehitysvaiheessa. Ja tuota, se ottaa joskus ihan älyttömän lujille. Ja, ja tuota, siinä se on myös sama juttu, että pitää välillä vähän pysähtyä miettimään. Että yksi isä sanoi lumoavan kommentin, hän oli tuota, kimpaantunut vuotiaalle. Tyttärelleen ja sitten oli tuota, pa, pa, niin kuin tullut siihen tulokseen, että se nyt oli ihan kohtuutonta. Siitä meni sen kullannupun luo ja sanoi, että kyllä isi nyt ihan liian lujaa huusi ja ei olisi sillä tavalla pitänyt tehdä. Tyttö katsoo isää ja sanoi, että ei se mitään, mutta olimme kyllä vähän pettä. Että ihan niinku pikkusen suolaa sinne haavoihin. Että, mutta et näin se on, että joskus sitten pitää sanoa lapselle, että nyt, mm. nyt meni
0: ihan överiksi. Ja anteeksi, voi pyytää Anteeksi,
1: pitää pyytää. Kyllä. Eli se ei vie isän auktoriteetista yhtään mitään pois. Se tekee isästä vaan inhimillisen. Sekin joskus sekoilee ja on hoopa.
2: Onkohan tämä niin sanottu miehen malli niin pojalle tarpeellinen? No on se varmaa. Äidit on yleensä
3: kuitenkin aika erilaisia kuin
2: isät. Mitä jos ajattelisi vain, että olisi malleja hyvistä ihmisistä? Ei kai miehet ja naiset nyt kasvattajina niin kauhean erilaisia ole.
3: No kyllä äiti yleensä on se lempeämpi ja isä ja mäkämpi.
2: <köhö> Anteeksi, mä kohta.
3: Niin paitsi meillä. Mun mies lässyttää meidän tytöille enemmän kuin mulle koskaan. Ja jos ei saa lapsia tottelemaan, niin se uhkaa niitä lapsia sillä, että äiti kyllä kohta suuttuu. Tosi miehekästä. Justiisa.
0: Miesten tunti. Maanantaisin kello 11. Puheenpäivä. Joo, se olisi Jari Sinkkonen hieno ajatus semmoinen, että, että me kaikki voisimme olla ylpeitä isistämme ja, ja heidän tekemisistään. Aina se ei välttämättä mene niin, mutta sä olit viime viikolla Lahdessa luennoimassa aiheesta ja sitä uutisoitiin aika paljon sitä sun puheenvuoroa siitä, että heittäisit kaikki kasvatusoppaat romukoppaan. Niinkö se menit? Vai piut, pait? piut paut antaisit kaikenlaisille oppaille? Joo, mä annan
1: semmoisille jo oppaille nimenomaan kyllä. Ja tämmöisille, että teen niin tai teen näin. Ja Maura oon esimerkiksi tämä jäähykeskustelu. Ja, ja semmoinen, niin että meillä on tällainen, että ihmiset haluavat tämmöisiä vastauksia, että onko tämä hyvä vai huono. Mm. Ja sitten kysytään niin sanotulta asiantuntijalta. Ja tuota, minun mielestä se menee juuri nimenomaan... Ihan pieleen ja sen pitäisi mennä päinvastoin, että meillä on tämmöinen Emilia, joka on, on varsinainen rasavilli, tai se on ihan hirveän herkkis, tai meillä on Valtteri, joka, joka on tota, tosi herkkä poika, tai se on, se on, se on tota, liikuttuu saduista ja musiikista, tai se on ihan hurja meniä ja tuota, tosi kova korvanen. Ja sitten se, kaikki ne kasvatustoimenpiteet mitoitetaan sen lapsen mukaan sille, sille tota, men, menevälle ja kovakorvaselle poikalle tai tyttölapselle. Sitten käytetään ehkä, ehkä tämmöistä aika, aika lyhyttä kieltä, tämmöisiä napakoita, selkeitä, yksiselitteisiä määräyksiä. Mun poikani kolmesta lapsesta keskimmäinen kolmekymppinen mies Muisteli semmosia, kun oli, tota, hän oli siis jossain toisella kymmenellä ja tuota, sitten hän oli Arto kaveriluona, Siellä oli aina puolenkymmentä jätkää sitten pelikoneen ympärillä. Sitten isä tuli töistä ja sanoi, kone kiinni. Sitten jätkät pani oitis koneen kiinni. Isä sanoi, ulos. Jatket oli kolmen minuutin kuluttua kaikki ulkona pallon perässä tai jotain muuta. Se mikä tässä on niin tavattoman viehättävää on se, että siinä ei ole tunnetta ollenkaan. Tässä isän kommentissa ei ole minkäänlaista tunnetta. Se on täysin neutraali. Ja sitten tämä armeijan palveluksessa oleva mies, hänellä ei ole siis mielessä semmoista ajatusta, että entäs jos ne sanoo, että heitä homovoltti. Sitähän
0: nykypäivä lapset saattaa sanoa.
1: Voi ja paljon parempaa, mm. pahempaa, paljon, paljon, pahempaa, siis V, H tulee äidille tai Kyllä. muuta tämmöistä, joka on aivan sietämätöntä, ihan kertakaikkiaan luokatonta ja, ja se ei auta, auta lapsen tai nuoren kehitystä, se ei ole vapaalta tunne ilmaisua, vaan se on jotain, se on vaan huonoa käytöstä. Eli, eli tuota, se mikä tässä tässä kone kiinni ja ulos on niin raikasta on, on se, että sinä... Ei ole tulkinnan varaa, siinä ei lähdetä, no taas te ootte siellä koneella ja enkö minä ole sanonut ja kyllä tämä nyt, ei mitään tämmöistä. Ja, ja tuota, näille pojille se toimii kuin junanveessa, kerta kaikkiaan. Ja, ja tuota, sitten monesti me lähdetään niin kuin semmoiseen sel, selitetään ja perustellaan ja muuta. Kyllä se on tarpeen usein tehdäkin, että tästä syystä ulkona on kamala loska, mm-hmm. nyt päät ehdottomasti kumisappaat jalkaan, muuten kastuu kengät ja sukat ja tulee flunssa. Tietysti me voimme
0: selittää tämän, mutta, mutta nämä pojat tiesivät, että kun ei pitää panna kiinni. Niin siis tämän kyllä olen huomannut ihan samaa, mitä vähemmän selität, niin, niin helpommalla pääset ja sitten kun en ala varata tai valinnanvaraa, mutta tässäkin on jännä homma, kun sen tekee niin ei ne myöskään lapset valita. Ne ei, ei. ole yhtään tyytymättömiä, jos otat sen askeleen ja jämäkästi teet sen näin.
1: Ei yhtään tyytymättömiä. Niin. Siis tässä tullaan siihen kysymykseen, että, että tallaammeko me jotakin herkää ja hentoa ja ö, pehmeää ja haurasta lapsissa, kun me, me sanotaan, niitä on niitä lapsia, jotka ei kestä tämmöistä. Ja, ja niille pitää olla paljon pehmeämpi ja sitten että tunnet sen oman Tanelis ja, tai, tai Emmin. Ja, ja tuota, se tarvii niin hyvin pehmosta kohtelua ja, ja se toimii kuitenkin.
0: Tuossa samassa seminaarissa Lahdessa toit myöskin sen julkinen, niin kuin tuossa keskustelun alussakin jo, että, että se mitä sä puhut näistä onkireissuista, onkiteemasta silloin, että, että sä oot herkillä sen, että se ei ole... Sinun siis sun pitää tuntea se lapsi ja kuunnella se ja tunnistaa se tarve ja osata tehdä se henkilökohtaisesti se, jos sulla on kasvatussuunnitelma tai mikä lähestymiskulma tahansa siihen yksilöön. Joo,
1: siis tuota, se on ilmiö, jota nimitetään mentalisaatioksi tai mentalisoimiseksi. Eli se on, se on sitä, että, että tuota, voit ikään kuin onkia toisen mieltä ja, ja voisiko se olla tätä ja kävi, onkohan se tätä, niin hän tehdään vauvan kanssa. Että kun se ei osaa sanoa, se itkee, niin sitten siinä tehdään erilaisia hypoteeseja ja sitten, sitten varmennetaan tai hylätään hypoteesit toisensa jälkeen, kun se oikea löy, löytyy. Ja aivan samalla tavalla 10-vuotiaan tai 15-vuotiaan tai oman vaivon tai aviomiehen kanssa samalla tavalla, että sä oot ollut vähän nyt siipimaassa ja mistä tässä on kyse ja olisiko se nyt sitä ja, ja mä oon susta nyt vähän huolissani ja kertoisitko mulle ja, ja että ei lähdetä niihin oletuksiin, ei, ei tuota tehdä hypoteesia ja lähdetä niiden mukaan toimimaan ennen kuin on otettu selvää, että pitääkö se hypoteesi paikkansa.
0: Mistä se johtuu? On, siis Onko meillä aika pulavaa, ollaanko me laiskistuttu niin paljon? Eikö, se on minusta sellainen ajatus, että, vanhem,
1: niin kuin, että vanhemman pitäisi tietää. Hänen kuuluisi äitinä tai isänä tietää ja osata toimia ja sitten hän ottaa jostain sen oppaasta, sen sapluunan ja, ja sitä epävarmuutta niin lääkitsee ihan väärästä lähteestä. Se kolmevuotias, vuotias py- puhuu ummet ja lammet, kun sä annat sen puhua iltapalapöydässä tai kun... Vi- Oot nukuttamassa lasta, tai oot siinä sängyn laidalla, tai lauteilla tai jossain ne puhuu. Mikään ei ole lapsesta sen ihan kuin silloin aikuinen, joka sanoo, että ai tuommoista oot
0: ajatellut. No katos vaan, mistä sulle tuli tuommoinen? Mulla tulee ihan nyt tässä mummu ja vaari, niin heidän tehtävät ja tapa olla tässä läsnä lasten vaikka elämässä. Niin se on vähän tämän tyylinen.
1: No se on usein hyvin tärkeä täydentävä täydettävä tekijä. Mm. Tässä ehkä puhuukin sellainen mies, joka pikkuhiljaa ottaa että pääsisi
0: isoisän rooliin. Tämä niin kuin isän merkitys, olet oot sun kirjoituksissa ja teoksissa aikaisemminkin sitä, että, että äiti on tietenkin korvaamaton, mutta siis synttäjänä ja ruokkeana ja huoletsijana ja muuta, mutta tämä isän tehtävän niin kuin aliarvioiminen tai laiminlyöminen se aiheuttaa meille paljon pahaa. ja, ja mutta pojat, miehet, olisimme tarvinneet ja tarvitsemme tulevaisuudessa myöskin isää ja miestä. Kyllä, joo,
1: ehdottomasti. Ja sitten se, mikä minua on aina, aina vähän riepunut, on tämä miehen mallia-ajatus, että ei me puhuta naisen mallista. Kai ei mm. äiti ole naisen malli, se on äiti. Ja samalla tavalla isä on isä. Ja, ja tuota, lapsen. Hyvä isäsuhde usein on niin, että isässä nähdään paljon hyvää ja sitten siinä nähdään myös semmoisia piirteitä, että no voi, että se on semmoinen ylihuolehtiva tai tai joskus se polttaa päränsä ihan turhasta tai jotain muuta tämmöistä. Mutta se on se oma rakas isä, se on ihan uniikki, ei kukaan kukaan naapurin setä tai talomies tai edes mukava fudisvalmentaja Isää voi koskaan korvata.
0: Mm. Tällainen, joku on tätä ruunnut käyttää viime aikoina. Meillä on enää aikaa ja Sinkkuna. Mutta se, että, että niin kuin jotenkin me olemme myöskin ankaria itsellemme. Tämmöinen niin kuin riittävän hyvä. Se, se jotenkin viehättää ajatuksena.
1: Joo, ja se riittävän hyvä ei tarkoita, että vähempikin kuin täydellinen riittää. Vaan se riittävän hyvä on just se kaikkein paras. Koska siinä on sitten, se on inhimillinen. Se ei ole, ei ole täydellinen. Siinä on paljon helpompi sama astua mm. kuin täydelliseen. Hmm.
0: Siis nämä on, nämä on hyvin yksinkertaisia asioita, mistä nyt sinä ja monet muutkin asiantuntijat puhuvat, mutta jollakin tavalla tuntuu, että, että niitä joutuu vaan toistamaan vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Näin se on. <laughs> Aika tai ja korva. Tässä tuli mulle nämä asiat niin kuin mieleen heti, että anna aikaa ja ole lapsilisi isona korvana.